0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, Manuel, bom dia, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane.
0: Bom, caiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mas não pelos motivos que ele poderia ter caído lá atrás, porque aquela laranja já apodreceu, né, Eliane?
2: <risos> Boa lembrança, Emanuel. É, o ministro do Turismo é indiciado pela Polícia Federal, é denunciado pelo Ministério Público pela história lá das, do Laranjal de Minas Gerais. Ou seja, ele era presidente do PSL de Minas Gerais nas eleições e ele usou a cota feminina para inventar um monte de candidaturas femininas falsas fakes, para poder é, arrematar ali o fundo partidário, ou seja, ele fingia que a cidadã era a candidata para ela receber parte do fundo, só que o fundo não ia para ela, o fundo voltava para ele, para o partido, ou sabe-se lá para quem, mas ele apesar disso se manteve ministro até ontem, porque ele é daquela turma, junto com o Onyx Lorenzoni, que era deputado e que foi estava na linha de frente do apoio à candidatura considerada, então, absurda do presidente Bolsonaro à presidência da República. O, de, o presidente era deputado, ele era deputado, como Onix, e os dois apoiavam o Bolsonaro nessa aventura de se candidatar à presidência, uma aventura que... Deu certo para espanto de muita gente. Mas, enfim, o ministro ele tem uma diferença em relação ao Ricardo Salles. O Ricardo Salles também atacou o mesmo general, o general Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário de governo da presidência. É, o, o Ricardo Salles disse que o general Ramos, que é recém saído da, da ativa, que é um general de quatro estrelas, um general de exército, que ele era uma Maria Fofoca. Mas aí o presidente botou panos quentes, o Ricardo Salles pediu desculpas e está lá, feliz da vida no cargo dele, apesar de tudo, né? Já o Marcelo Álvaro Antônio achou que tinha a mesma desenvoltura, a mesma força e fez a mesma coisa. Aproveitou um, um grupo do WhatsApp de ministros, né, vários ministros, todos os ministros, e tascou lá que o general Ramos era uma traíra. Então, o general pôde ser Maria Fofoca, mas não pôde ser um traíra. E qual é a diferença? Por que, que o Ricardo Salles ficou e por que, que o Marcelo Álvaro Antônio caiu? E, aliás, frisando, né como eu soube ontem à noite, o ministro é, conversou com o presidente e mandou uma mensagem se desculpando para o ministro e general Ramos pedindo desculpas, pedindo perdão, dizendo que tinha sido injusto, enfim, ele deu, se humilhou ali um pouquinho para tentar se manter no cargo, mas não colou. Por quê? Porque ele deu um azar danado, gente. Ontem o presidente Jair Bolsonaro estava onde? Estava num almoço exatamente com os comandantes militares, os altos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eh, os ministros, os três ministros generais do Palácio do Planalto. Eh, enfim, ele estava ali com a nata da oficialidade no país. Então, ontem não dava para ele segurar um ministro, que além de tudo é denunciado, né? Uh, chamando um general que acaba de sair da ativa de traíra, confrontando o general. Ou seja, o problema do Marcelo Álvaro Antônio foi de oportunidade. Né? Ele deu o azar do Bolsonaro estar tá exatamente no meio dos militares né? e não poder engolir dessa vez um ataque de mau gosto, grosseiro, a um general. Agora, além de tudo isso... Está por trás também o um interesse político é, do Bolsonaro. O Bolsonaro está mexendo mundos e fundos para eleger o Arthur Lira, deputado Arthur Lira, do PP, é, presidente da Câmara em fevereiro. Né? Ele, ontem, o, o Arthur Lira, se lançou com, a, com apoio de oito partidos. E é, o Bolsonaro, portanto está fazendo tudo para agradar o centrão, para manter o centrão sob controle de rédea curta. E o cargo do Marcelo Alvaro Antônio, Ministério do Turismo, estava nesse balaio de agradar o centrão e agradar e atrair votos para o Arthur Lira. Ou seja, foi uma, uma sequência. Primeiro, é que ninguém ouve falar do Ministério do Turismo. Apesar do Brasil ser esse país lindo, maravilhoso, é, que poderia atrair gente do mundo inteiro. Ninguém ouve falar do turismo e medidas do turismo. Segundo, porque é, o Marcelo Álvaro Antônio nem devia estar tá lá. É, terceiro, porque ele deu azar de atacar um general no dia que o presidente tem almoço com generais, né, que tomaram as dores. E quarto, porque é, é bom ter a vaga para é, aí o toma-lá-da-cá, que o Bolsonaro recriminava tanto e, que, e ao qual aderiu agora com muito prazer, né, com volúpia. Agora, já temos um sucessor que tem tudo para ser temporário, que vem a ser o presidente da Embratur. E a Embratur é, é o Gilson Machado, e vocês devem conhecer esse o Gilson Machado. né, Eliane? Ele.. Eu diria o seguinte, se ele for tão bom ministro quanto ele é sanfoneiro, <risos> o negócio tá feio. Porque ele foi tocar Ave Maria é, numa live do Bolsonaro e foi patético, né? Foi assim, um vexame nacional, ele tocando lá, enfim, mas vamos ver como é que ele vai tocar o Ministério do Turismo. Enfim, gente, é, é a velha política todo vapor. E dessa vez, pelo menos dessa vez, o general ganhou a guerra. né Porque lembra que o Santos Cruz caiu quando bateu de frente com o Olavo de Carvalho, aquele guru, sei lá da onde, do Virgínia, não sei o quê. Imagina, o general de quatro <risos> estrelas, de general super prestigiado, caiu batendo com o Olavo de Carvalho. Mas dessa vez não deu certo, não. E o Álvaro Antônio percebeu que... É, quem pode, pode, quem não pode, se sacode.
1: Muito bem. É, o sanfoneiro. Vamos ver se hoje hoje é o dia, né? Hoje é dia Quinta-feira, é, vamos ver se ele vai ele ser aparece. convidado, é verdade. Bem lembrado, de repente ele aparece lá porque ele é figura marcante, né? Para o bem e para o mal. Na, nas lives. Vamos falar aqui também, Eliane, sobre o outro general que é tido como especialista né, em área de suprimentos, né, numa batalha, ele que tem que mandar tudo para ali, para o pessoal estar tá bem ali com, com água, com cantil, ali, com tudo. Né? Só que a guerra agora é outra, contra o coronavírus. Como é que está o desempenho do, do, do general Pazuello?
2: Pois é, o general Eduardo Pazuello, ele é general... Da Intendência do Exército, é aquele que distribui, como você disse, as botinas, né, os, os cantis e tal, cuida da logística. E ele foi para o Ministério da Saúde sendo o segundo é, do então ministro, que era médico, é, o Nelson Taiches. Então, como segundo do ministro, como logística, até todo mundo achou que fazia algum sentido. Mas o Nelson Tais caiu rapidamente por discordar da posição do presidente é, impondo a cloroquina. E aí ficou o Eduardo Pazuello de ministro. E aí você vê que não funciona, né? porque o <risos> tem tu, você não consegue ter uma única boa notícia do Ministério da Saúde. O general Pazuello está passando vergonha. Né? Eu conversei ontem lá na área militar e, e, e eles ficam com vergonha, até porque ele está teimando de se manter na ativa. Então, tudo que ele faz, todo mundo diz. Ah, o general da ativa, e aí fica o, os erros... Né, o patético fica também Nos costados das forças armadas Então ele está incomodando as forças armadas Está incomodando Está é, incomodando todo mundo E está preocupando A sociedade brasileira Que precisa desesperadamente da vacina Como o mundo inteiro precisa Então o general Pazuello Ele já disse que a vacina Ia começar em março Depois ele disse que ia começar Em início de janeiro Depois ele disse que ia começar no fim de janeiro Início de fevereiro E ontem ele disse que pode começar agora Esse mês em dezembro Ou seja, é um pastelão né? E além de tudo O general Pazuello Prometeu entregar um plano Detalhado De como aplicar as vacinas E cadê o plano? Ninguém viu o plano Porque não tem plano nenhum, tem um rascunho lá Ninguém sabe, cadê as seringas? Né? É, cadê as luvas, cadê o material, cadê a logística de distribuição, é, quais serão as vacinas, quantas doses de cada um, a partir de quando, ninguém sabe muito menos ele, portanto é, vamos dizer o seguinte, o Brasil está entregue à própria sorte, o ministro da saúde está é, perdido nesse, nessa, nesse turbilhão e... É, Vamos ver se hoje à noite, na live, o presidente da República abre a boca para falar alguma coisa sobre pandemia, sobre mortos, sobre vacinas, sobre cuidados, enfim, qualquer coisa para dar uma satisfação à população brasileira, porque até agora ele é o grande ausente. E quando abre a boca é para falar besteira.
0: O Eliane, o presidente, que tem atuado muito pensando na sua reeleição, subestimou demais o prejuízo político nessa questão da vacinação. Isso pode ser crucial para o seu futuro, uh, não só eleitoral, mas até para esses próximos dois anos, não Eliane?
2: É, o, Você sabe que, Emanuel, tudo tem limite, né? Tudo na vida tem um limite. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um prazer mórbido ou patológico de testar limites. Então, ele está sempre esticando, esticando, esticando a corda. Você vê o que, que acontece no meio ambiente, na educação, na cultura, nas relações exteriores. Até hoje, o presidente ainda não reconheceu a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. Nós estamos no dia 10 de dezembro sabe Então o presidente testa limites, ele acha que foi eleito, que pode tudo, que é o imperador. O imperador até que expõe a roupa da posse junto com a roupa da rainha, opa, da, da primeira dama, entendeu? É, mas isso tem limite, tudo tem limite e dessa vez ele não está falando de uma coisa abstrata, uma Amazônia que está pegando fogo lá não sei onde. Ele está falando da vida e da morte dos cidadãos brasileiros. E aí isso bate, inclusive, nos bolsonaristas. Eu até vou contar um episódio. Hum. que Pequenos episódios contam muito, né, gente? Veio um rapaz, um técnico aqui na minha casa, e, e aí ele olhou e disse... Ih! eu vejo você lá na televisão, lá no em pauta eu disse, ah, que bom. Ele disse, olha, eu gosto de política, vou confessar, eu votei no Bolsonaro, é, tenho policiais na família, nós todos é, acreditamos naquelas coisas todas, mas hoje eu vejo na questão da vacina que o presidente é um lunático. Hum. Então, essas coisas estão é, correndo soltas. E o presidente pode estar perdendo apoios no próprio bolsonarismo pelos erros dele na questão de vida ou morte, que é pandemia e que é vacina.
1: É, a democracia também cria anticorpos, pelo jeito, né?
2: Exatamente. <risos> Aliás, posso pegar seu gancho aqui? Eu vou pegar o seu gancho. Vocês Diga. veem é, que... Quando a gente tem uh, problemas no Executivo, o Executivo rateia nessas coisas todas, automaticamente o Supremo se toma em bírios, o Judiciário cresce e o Congresso, o Legislativo também cresce. Você vê que agora há todo o empenho dos parlamentares de cuidar disso, de, é, de é, garantir que o Brasil possa usar as vacinas, é, permitir que vacina autorizada por quatro agências internacionais, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, etc., é, possam, essa autorização possa valer no Brasil, ou seja, quanto mais o Bolsonaro é, erra, né, os outros poderes entram no rastro para corrigir os erros do presidente Isso se chama democracia e isso se chama a força das instituições
1: Participação de Eliane cantanhede direto de Brasília Agora para falar dos, do avanço cada vez maior, mais intenso da pandemia no Brasil Só nas últimas 24 horas, Eliane, 848 mortes
2: Olha, gente, é incrível, né? A gente estava falando aqui de. do noticiário o. <risos> O ministro da saúde não sabe o que fazer com as vacinas, não tem programa para nada, não tem nem nem cronograma, nem prazo, nada. O presidente da república fica na, é, de briguinhas com os, o ministro que chama o, o, o general de traíra, o, o outro ministro que chama o general de maria é, fofoca, enfim. Enquanto isso, a pandemia está fora de controle. O que a gente viu ontem é estarrecedor. Voltamos a ter 848 mortos, mortes em 24 horas. Né? A gente já está com uma média móvel acima de 640 e a gente está com 6 milhões mil brasileiros que já foram infectados. É desesperador e isso não ocorre daqui e dali. Ocorre em 21 estados e mais o Distrito Federal, onde as mortes aumentaram. Gente, isto não é uma brincadeira. O presidente da República não tem o direito de ficar calado, não tem o direito de errar. E não tem o direito, muito menos, de obrigar as pessoas a fazerem as coisas erradas. Nem os seus ministros, nem os cidadãos. Isso é de uma gravidade enorme. O que a gente vê é o seguinte, quanto mais aumentam as mortes novamente, aumentam os contaminados novamente, num ritmo alucinado, você tem o correspondente na rede de saúde na rede pública e na rede privada, porque você não está tendo mais leito suficiente para as pessoas contaminadas. Gente, isso é de uma gravidade enorme. Ponha-se no lugar de uma pessoa que precisa de um respirador e um leito de UTI para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu amor. E a pessoa fica 12 dias numa cadeira, porque não tem o um leito para ela. É de uma gravidade enorme. A gente tem que bater nessa tecla todo dia, porque esta é a prioridade do Brasil e do mundo. Aliás, estamos chegando nesta semana ainda a 180 mil mortos, né? porque está lá pertinho de 179 mil, vai chegar a 180 mil. O que, que isso significa? Significa que lá atrás, quando a gente tinha uma chance de fazer uma programação decente de ter medidas científicas é, tecnicamente respaldadas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro jogou tudo para o alto, foi quando o ministro Luiz Henrique Mandetta que é médico, que fez um excelente trabalho, avisou se não fizermos as coisas direito, se não cuidarmos do isolamento social das máscaras, se não fizer uma campanha de esclarecimento para a população vão morrer 180 mil brasileiros. O presidente primeiro ficou com ciúme e inveja do prestígio que o Mandetta adquiriu na população. Em vez dele ficar feliz porque o ministro dele estava fazendo tudo certo e sendo aprovado, o presidente reagiu com ciúme e com inveja demitiu de o ministro. O presidente, além de demitir o ministro que sabia das coisas, aderiu a quem não sabia das coisas. Aquele ex-ministro, que é médico, Osmar Terra, que diziam que iam morrer 2.500 pessoas, menos do que de gripe. E hoje a gente está confirmando, nesta semana, que Luiz Henrique Mandetta estava certo. A gente está chegando em 180 mil mortos e não vai parar nisso, porque vem aí Natal, Ano Novo, festa, viagem, ônibus, avião, é, aglomeração, e a gente pode entrar em 2021 sem esperança na vacinação e ainda piorando, aprofundando a tragédia de 2020 desculpem por esse comentário tão é, para baixo mas a, as pessoas precisam estar alertas e sabendo que a coisa está feia, por favor se cuidem
0: muito bem, são nove... a gente já está aqui no final da, da participação da Eliane e no final do Jornal Dourado, eu só queria dar uma informação de última hora, não sei se você quer comentar algo também Eliane mas acabou de sair a notícia que faleceu uh, Joseph Safra aos 82 anos de causas naturais. Acabei de receber aqui da assessoria de imprensa oficial do Safra, é importante que criou todo o Banco Safra, né? Ele nasceu no Líbano, veio ao Brasil e com o irmão eh, criou o que é conhecido como o Banco Safra. Mas o Grupo Safra é um dos uh, dos nomes mais ricos do, era um dos nomes mais ricos do país. Não sei se tem algo a comentar, eu sei que é muito de última hora, mas a notícia acabou de ser confirmada, Eliane.
2: Sim, o Safra, ele entra para a história como um dos grandes banqueiros do país. Né? Ele fez história e fez escola também. Portanto, lamentamos profundamente. Eliane
0: Cantanhede está de volta com a gente amanhã, às 9 horas da manhã, aqui dentro do Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
2: Olha, só mais uma coisinha Diga. rápida. Gente, tiro não mata vírus, nem bactéria, nem incompetência. Não adianta importar armas sem alíquota de importação, porque isso não vai resolver a pandemia.
0: Muito bem. Obrigado, Eliane. Até amanhã. Até
2: amanhã.